0: שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה, פרק 286, האיש שקרא לאידיוט, על ריצ'רד סטולמן ומהפכת הקוד הפתוח והתוכנה החופשית. שידור חוזר. רשת עושים הפרק בחסות הפודקאסט לעומק הרפואה, שירות לציבור של חברת סנופי. לעומק הרפואה הוא פודקאסט בהגשתי שעוסק במחלות ובעיות רפואיות שבדרך כלל לא זוכות לתשומת לב תקשורתית. בשני הפרקים הראשונים שעלול להעביר אני מספר על אטופיק דרמטיטיס, מחלת אור נפוצה אבל קשה מאוד לאבחון, שהרופאים עדיין מתווכחים על הגורמים לה, וגם על סרטני אור. קרצינומה של תאי בסיס וקרצינומה של תאי קשקש. סוגי סרטן נפוצים הרבה יותר ממלנומה, אבל פחות מוכרים לציבור רחב. חפשו את לעומק הרפואה בכל אפליקציות הפודקאסטים, באפליקציה של עושים היסטוריה ובדף הבית שלנו. רן לוי, נקודה קום.
1: עושים היסטוריה, עם רן לוי.
0: שלום. הפרק שתשמעו מיד ראה אור לראשונה בספטמבר 2014. במרכז הפרק ניצבת דמותו הדומיננטית מאוד של ריצ'רד סטולמן, האיש שנחשב לאבי תנועת התוכנה החופשית והסנדק, בניגוד לרצונו, של אחת מהמהפכות הדרמטיות ביותר בעולם התוכנה, תנועת הקוד הפתוח. אז, ב-2014, סטולמן היה סוג של סופרסטאר. הוא היה אורח הכבוד בכמעט כל כנס שהרצה בו. וכיהן כנשיא ה-free soft foundation, הארגון אותו הקים בשנות ה-80. נכון לספטמבר 2019, עם זאת, הוא נאלץ לפרוש מתפקידו כנשיא, ואני בספק אם יוזמן לאירועים רבים, כבעבר. מדוע? איך נפל ריצ'רד סטולמן מאיגרא רמא לבירה עמיקתא? סטולמן הוא הקורבן האחרון של תנועת MeToo, התנועה החברתית שפועלת לחשוף גברים שהטרידו מינית ולבייש אותם ברשתות החברתיות. הכל התחיל מפרשת ג'פרי אפשטיין, המיליארדר שלפי דיווחי העיתונות ניהל מהן רשת פדופיליה או סחר בנשים צעירות. אחד האנשים שלכאורה קיימו יחסי מין עם אותן קטינות הוא מדען מחשב מפורסם בשם מרווין מינסקי, מי שנחשב לאחד מגדולי ההוגים בתחום הבינה המלאכותית. סטולמן, שגם לא עבר מפואר בפיתוח טכנולוגיות בינה מלאכותית, נחלץ להגנתו של מינסקי, וטען שלא מדובר באונס, אלא ביחסים שנעשו בהסכמה. לא ניכנס לפרטי הוויכוח הזה, אבל התוצאה הסופית היא שסטולמן הפך בעצמו למטרה לפעילי ה-MeToo, שמו הוכפש ברשתות החברתיות, והסוף עגום. פיטורים מהארגון שאותו הקים, ופרישה, זמנית יש לקוות, מהחיים הציבוריים. אולי אתם שואלים את עצמכם, איך יצא שסטולמן, שבכלל לא היה מעורב אישית בפרשת ג'פרי אפשטיין והטענות כנגד מרווין מינסקי, מצא את עצמו במצב הזה בכלל? הרי גם אם כתב משהו שפגע במישהו, הוא היה יכול להתנצל, להסביר שלא התכוון לפגוע, ולרדת מהעץ הזה. זה לא שהוא בעצמו אנס מישהי, אבל זה הקטע המדהים אצל סטולמן, תכונת האופי הבולטת ביותר שלו. הוא עקשן. הוא לא מוותר. אם סטולמן מאמין במשהו, הוא ילך איתו עד הסוף, גם אם כולם מסביב יגידו לו שזה לא חכם, שזה חסר תוחלת, ושזה רק יפגע בו בסופו של דבר. זה לא מעניין אותו. הלוגו של תנועת התוכנה החופשית, התנועה שייסד סטולמן, הוא איוש של סטולמן כראש של שור בעל קרניים, ולא במקרה. כשהוא מסתער קדימה על נושא מסוים, הוא לא רואה בעיניים, והוא לא מוותר אפילו. במילימטר. גם כאן סטולמן לא התנצל ולא ויתר והמשיך לטעון בתוקף שלתפיסתו המקרה המדובר לא נופל תחת ההגדרה של אונס. האם הוא צודק או טועה? את זה ההיסטוריה תשפוט, אבל ללא צל של ספק, מה שקרה לסטולמן בשבוע שעבר הוא המשך ישיר של אותה תכונת אופי בולטת, אותה עיקשות חסרת פשרות שבזכותה הצליח לחולל מהפכה בעולם התוכנה, גם כשנגדו ניצבו כל חברות הטכנולוגיה הגדולות של העולם, והקרב היה נראה כמו מלחמה אבודה מראש. אז מיהו ריצ'רד סטולמן? מדוע הוא לא אוהב כשמכנים אותו הסנדק של תנועת האופן סורס? ולמה הוא קרא לאידיוט? כל זה ועוד בפרק שלפניכם. האזנה נעימה. אודה ואתוודה, ריצ'רד סטולמן היה מאז ומעולם אחד מגיבוריי. ריצ'רד מתיו סטולמן, מכונה גם RMS על שם ראשי התיבות של שמו, נחשב לאחד מההאקרים הגדולים בהיסטוריה. התוכנות שהוא כתב שנות ה-70 נמצאות עדיין בשימוש שוטף גם בימינו. כשאנחנו רואים בסרט הקר שבימים ישן על מיטה מתקפלת ליד המחשב ועל לילות מעל המקלדת, אנחנו רואים את סטולמן, שדמותו המיתולוגית היוותה את ההשראה לקלישה הקולנועית הזו. עם זקנו הארוך והלא מטופח ושערו המאפיר שמגיע עד לכתפיו, הוא אפילו נראה כמו אב טיפוס של האקר מיתולוגי. סטולמן גם נחשב לאבי תנועת הקוד הפתוח, תופעה חברתית-טכנולוגית שהביאה לעולם תוכנות רבות שאנחנו משתמשים בהן בחיי היום-יום. מערכת ההפעלה אנדרואיד, אתרי וורדפרס, דפדפן פיירפורקס ועוד דוגמאות רבות. כשהחלטתי לכתוב פרק על ההיסטוריה של תנועת הקוד הפתוח, ניצלתי את ההזדמנות להגשים חלום ישן נושן, והזמנתי את ריצ'רד סטולמן להתראיין בתוכנית. הרעיון הזה... איך לומר זאת בעדינות, לא התנהל כפי שדמיינתי אותו. השיחה עם סטולמן גרמה לי לפקפק בכמה מהנחות היסוד שלי לגבי עולם הטכנולוגיה, והאירה צדדים באישיותו של סטולמן שלא הכרתי קודם לכן. ריצ'רד סטולמן נולד בארצות הברית בשנת 1953. כבר בציורתו הפגין נטייה ברורה למרדנות ולהתנהגות אנטי-ממסדית, ובעיות ההתנהגות שלו הביאו לכך שהחליף מספר בתי ספר. מבחינה חברתית, סטולמן היה אאוטסיידר ולא מצא את מקומו בין הילדים. הוא מעיד על עצמו שאף פעם הוא לא למד איך להסתדר עם אנשים אחרים כמו שצריך. מחשבים היו סיפור אחר לגמרי כמובן. כבר בבית הספר היסודי קרא חוברות הדרכה של מחשבים וכתב תוכנות. אלו היו שנות החמישים והשישים, ימים שבהם גישה למחשב הייתה זכות נדירה. רק כשהיה בתיכון ראה סטולמן מחשב אמיתי במו עיניו, אבל בשלב הזה הוא כבר ידע על מחשבים הרבה יותר מאשר מרבית בני גילו. סטולמן למד פיזיקה באוניברסיטת הרווארד היוקרתית. הוא אהב את הלימודים, אבל נתקל בתופעה שהרגיזה אותו. פרופסורים רבים החזיקו מסופי מחשב במשרדם האישיים ונהגו לנעול את דלתות המשרדים בלילות. לא היו מסופי מחשב רבים בהרווארד באותם הימים, והסטודנטים שיוועו לכל דקת עבודה מול מחשב שהם הצליחו לגרד. אבל הפרופסורים בעלי השררה במוסד לא הסכימו לוותר על הצ'ופר שהם העניקו לעצמם, וכך ניצבו המחשבים בלילות חסרי מס כמו אבנים אלקטרוניות יקרות. בזמן שמעבר לדלת היו מי שהיו זקוקים להם בדחיפות. לא רחוק מהרווארד עומדת MIT, שנחשבת לאחת האוניברסיטאות הטכנולוגיות המובילות בעולם. במהלך לימודיו בהרווארד ביקר סטולמן במעבדה לבינה מלאכותית של MIT, ומצא שם גישה שונה, הפוכה כמעט מזו שהכיר בהרווארד. ב-MIT, מסופי המחשב היו משאב משותף, שלאיש לא הייתה בעלות עליו. אם אחד הפרופסורים החזיק מסוף מחשב בחדרו והעז לנעול את דלתות המשרד בלילה, הסטודנטים היו שוברים לו את הדלת. מילולית, אחד הסטודנטים במעבדה אפילו הציג בפני סטולמן בגאווה אייל ניגוח מאולתר שהיה עשוי מקורת מתכת מורכבת על מריצה. מעבדת הבינה המלאכותית הייתה ביתם של סטודנטים צעירים ומלאי תשוקה לטכנולוגיה שזכו לכינוי הקרים, במובן של מי שאוהבים להעמיק ולחקור את נבחיה הסודיים ביותר של כל מערכת ולשנות אותה. ההאקרים של מעבדת הבינה המלאכותית רצו ליצור דברים מעניינים בכלים שעמדו לרשותם ולא הייתה להם טיפת סבלנות או סובלנות כלפי מי שניסה לרסן אותם או להציב בדרכם מכשולים. עבור סטולמן זו הייתה אהבה במבט ראשון. הוא הצטרף לצוות המעבדה ויחד עם המתכנתים האחרים פיתח תוכנות ורעיונות שנחשבים לאבני דרך בהיסטוריה של הטכנולוגיה המודרנית. למשל אלגוריתם חשוב בתחום הבינה המלאכותית, כתבן, טקסט אדיטור פופולרי מאוד בשם EMAX, מערכת הפעלה חדשנית בשם LISP ועוד. החיים במעבדת הבינה המלאכותית היו אינטנסיביים. הפרופסורים והסטודנטים ה"רגילים" של האוניברסיטה עבדו ביום, וכשהם עזבו, ההאקרים השתלטו על המעבדה. סטולמן וחבריו עבדו אל תוך השעות הקטנות של הלילה, הזמינו אוכל סיני בשלוש לפנות בוקר, ועבדו על התוכנות שלהם עד שנפלו שדודים אל מיטות מתקפלות בפינות החדר. סטולמן נהנה מכל רקע. כשסיים את לימודי התואר הראשון בהרווארד, בהצטיינות יתרה, יש לומר, נרשם ללימודי תואר שני ב-MIT, בעיקר כדי להמשיך ולעבוד במעבדה לבינה מלאכותית. במיוחד קסמה לסטולמן רוח האחווה ושיתוף הפעולה ששררו במעבדה. אנשים עבדו יחד למען מטרה משותפת ובשם טובת
2: הכלל. We were using and developing our own operating system, which for me was the absolute ideal job. I was getting paid to do what I would absolutely love. I was doing this work to as part of a a sort of a, a group of other developers without a sharp boundary. There were some other people who were also staff at the lablo impl- improving the system. But anyone was welcome to improve the system. We were happy to get contributions from anybody, and they didn 't even have to have a connection with MIT. We were happy when anybody else showed up and started using the system in a, if he did anything that was sort of thoughtful, and if they started to contribute to the system too, well, that was great And We were happy to share our software with people outside MIT. We were glad when they thought it was useful.
0: הפתיחות בין חברי הצוות הייתה כה גדולה, עד שבמקרים רבים אנשים נהגו לקרוא את האימיילים של חבריהם. סטולמן סיפר את האנקדוטה הבאה בראיון עיתונאי. ציטוט: אני זוכר סקנדל מעניין כשמישהו שלח בקשה לעזרה לגבי תוכנה מסוימת שפותחה ב-MIT. הוא שלח אותה לאדם מסוים וכעבור מספר שעות קיבל תשובה מאדם אחר. הוא היה מבועת. הוא השיב האדם הזה והזה קורא את הדואר האלקטרוני שלך. יכול להיות שהמיילים אינם חסויים במערכת שלכם? השבנו לו, ודאי, אף קובץ אינו חסוי במערכת שלנו. מה הבעיה? קיבלת את התשובה שרצית מהר יותר. מדוע אינך שמח? ודאי שאנחנו קוראים את המיילים זה של זה, כדי שנוכל לאתר משתמשים כמוך ולסייע להם. יש אנשים שפשוט לא תופסים כמה טוב להם. סוף ציטוט. אך האידיליה הייתה קצרת מועד. מעבדת הבינה המלאכותית של MIT נפלה קורבן להצלחתה שלה. חלק ניכר ממשתמשי המחשבים בשנות ה-50 וה-60 היו אנשי אקדמיה, ואלו נהגו לשתף זה את זה בתוכנות שכתבו וברעיונות חדשניים שהעלו ברוח שיתוף הפעולה המדעי המקובל. בשלהי שנות ה-70, כשהחלו המחשבים חודרים עמוק יותר למגזר העסקי, הוקמו חברות רבות שעסקו בפיתוח תוכנות קנייניות לצרכים מסחריים. מטבע הדברים, חברות אלה הציעו את התוכנות ללקוחותיהן תמורת תשלום, במקום לחלק אותן בחינם. אנשי העסקים ראו בהאקרים של MIT סחורה מבוקשת, והציעו להם משכורות עתק תמורת כישוריהם. בתוך שנים ספורות התרוקנה מעבדת הבינה המלאכותית. לא במובן הפיזי כמובן, עדיין היו שם סטודנטים ופרופסורים, אבל ההאקרים האנרכיסטים ופורצי הגבולות נעלמו כלא היו. ריצ'רד סטולמן נשאר במעבדה, אבל הוא גילה שהאווירה במקום הלכה והשתנתה. המתכנתים שנותרו במעבדה כבר לא ששו לחלוק זה עם זה ידע ופתרונות יצירתיים לבעיות טכנולוגיות. בעולם המסחרי החדש, ידע היה כוח, ידע היה כסף. תוכנות איכותיות שכתבו ההאקרים בעצמם הוחלפו בתוכנות קנייניות ובינוניות, ועל קריאת אימיילים של אנשים אחרים כבר לא היה על מה לדבר. פריצ'ארד המשיך בעבודה היומיומית שלו, אבל זה כבר לא היה אותו הדבר. בא בתוכו הרצון למצוא מחדש את הגחלת הלוהטת הזו, לשחזר את האווירה הקסומה שהייתה במעבדה. בתחילת שנות ה-80 מצא את הדרך לעשות זאת. המפתח ליצירת אותה אווירה מיוחדת היה שיתוף. בעולם התוכנה, המילה שיתוף בעלת משמעות עמוקה ומורכבת יותר מזו שאנחנו משתמשים בה ביומיום. נניח שאני טבח במסעדה. אני מכין מנה נפלאה של ספגטי בולונז, ממש כמו הספגטי האגדי של אימא. ללקק את האצבעות. אני מגיש את המנה לשולחן, והסועדים אוכלים את הספגטי בתיאבון. אפשר לומר ששיתפתי את המנה עם הסועדים, אבל זה לא יהיה נכון במעט האחוזים. אם לא סיפרתי לסועדים איך מכינים את הספגטי, דהיינו, אם לא נתתי להם את המתכון, הם לא יוכלו להכין אותה בעצמם בעתיד. רק אם אשתף אותם במתכון, אתן להם משהו משמעותי יותר מרצועות ארוכות ודקות של פסטה. אני אתן להם את הרעיון של פסטה בולונז, ואת ההבנה האינטימית של האופן שבו מרכיבי המנה השונים מתערבבים זה בזה ליצירת טעמים נפלאים. אם למישהו מהסועדים יש את הכישרון והרצון, הוא יכול לקחת את המנה שלי, לשנות אותה, וליצור מנה חדשה ואולי טעימה יותר. בעולם התוכנה, המתכון מכונה קוד המקור. אלו הם ההוראות שהמתכנת כותב כדי להסביר למעבד מה עליו לעשות. ההוראות האלו הופכות לאחר תהליך מסוים לתוכנה שהמשתמש הרגיל עובד מולה. למשל, משחק דבדפן או מערכת הפעלה. אני יכול לתת למישהו עותק של המשחק שלי, זה כמו לתת לו צלחת של ספגטי בולונז, אבל רק אם אני אתן לו את קוד המקור של המשחק, זה יהיה שיתוף במלוא מובן המילה. מתכנת שיקבל את קוד המקור שלי, יוכל להסיק מתוכו את הרעיונות והטכניקות שבהן השתמשתי, ללמוד ממנו, ואולי להפוך אותו למשחק טוב ומוצלח עוד יותר. אבל זו כמובן הסיבה שבעטיה חברות מסחריות לא נוהגות לחשוף את קוד המקור של התוכנות שלהן. להפך, קוד המקור נחשב לסוד מסחרי ונשמר בקנאות, שכן איזו חברה רוצה שהמתחרים שלה יפתחו משחק טוב ומוצלח יותר מהמשחק שלה? סטולמן ידע שהמפתח ליצירת קהילת מתכנתים שחולקים את אותה התשוקה לטכנולוגיה ואת הרצון לתרום לטובת מטרה משותפת, הוא ביצירת סביבה של שיתוף פעולה מלא, ללא גבולות או עכבות. דהיינו שהמתכנתים שתפו זה עם זה את קוד המקור של התוכנות שאותן הם כותבים. במילים אחרות, זה ההבדל שבין קבוצת צועדים שאוכלים מנות מוכנות זה לצד זה בנימוס קרייר, לבין קבוצת שפים שעובדים מסביב לשולחן המטבח, מתווכחים בלהט על התבלין המוצלח ביותר ועל הטמפרטורה הנכונה בתנור, ויחד יוצרים מנה נפלאה שאיש לא יצר קודם. האש והחום נמצאים במטבח, לא בשולחן המסעדה.
2: Contributing in the spirit of scientific cooperation to making software for everyone to use, so I realized that the only way we could have such a community is if we were using free software. We had to make sure that all the software we were using was, in fact free, and then we could have such a community. But there wasn't sufficient free software, so that was my job. I had to bring into existence a free software operating system, but this time one for modern computers instead of for a nineteen sixty eight computer design. So that's what I started to do. I announced the development of the G new operating system spelled GNU, and asked for people to join and help.
0: מערכת הפעלה היא כלי חיוני בתהליך יצירת תוכנות חדשות. היא מהווה תשתית שעליה תוכנה פועלת, בדומה לאופן שבו כבישים, שלטים ורמזורים מהווים תשתית לתנועת המכוניות. בשנת 1983 פרסם סטונמן הודעה באחת מקבוצות הדיון באינטרנט, ובה הכריז על הקמת פרויקט גנו, שבמרכזו יצירת מערכת הפעלה חדשה ומודרנית. מערכת ההפעלה הנפוצה והפופולרית ביותר באותה התקופה הייתה יוניקס, ורוב המתכנתים הכירו אותה וידעו איך לעבוד איתה. אבל יוניקס הייתה רכושה של חברת AT&T, וכל מי שרצה להשתמש בה היה צריך לשלם ל-AT&T. סטולמן ביקש ליצור מערכת הפעלה שתהיה דומה מאוד ל-יוניקס, אבל לא תהיה סגורה וקניינית כמו יוניקס. זהו מקורן של ראשי התיבות גנו. גנו is not יוניקס. אלו ראשי תיבות ריקורסיביים שבהם ה מציינת גנו, ראשי התיבות עצמם. שנה מאוחר יותר, ב-1984, עזב ריצ'רד סטולמן את MIT כדי להתרכז בפרויקט גנו, והקים ארגון בשם FSF, Free Software Foundation. הוא ביקש למסד את רעיון השיתוף שהיה נפוץ בשנות ה-60 וה-70, וליצור תנועה חברתית בעלת אידיאולוגיה ברורה, שחבריה תומכים ומסייעים זה לזה. האידיאולוגיה שבבסיס פרויקט גנו הייתה לעודד אנשים ליצור ולהשתמש בתוכנות חופשיות. פרי סופטווויר. פרוגרם הוא
2: פרי סופטווויר אם הוא נותן לך, האנשים האחרונות 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 Freedom one: freedom to study the source code of the program and change it so it functions for you the way you want it to. Freedom two: the freedom to make exact copies and give or sell them to others when you wish. And freedom three is the freedom to make copies of your modified versions and give or sell them to others when you wish.
0: סטולמן הדגיש בכל הזדמנות שהמילה free ב-free software היא במשמעות של חירות או חופש ולא
2: חינם. Say, free software, think, <תוכנה>
0: מדוע הדגיש ריצ'רד סטולמן את החירות כמאפיין המרכזי והחיוני של תוכנה? זו אינה שאלה טריוויאלית. קראתי עשרות ספרים ומאמרים על הנדסת תוכנה. הם מלאים בעצות ורעיונות למכביר כיצד לכתוב תוכנה טובה, אבל המילה חירות לא מופיעה באף אחד מהם. סטולמן מאמין ששיתוף מלא של ידע ורעיונות הוא חיוני לשימור החדשנות בעולם התוכנה. תוכנה קניינית כזו שלמשתמש אין גישה לקוד המקור שלה, יכולה אולי להיות שימושית, אבל היא אינה תורמת דבר לחדשנות ואולי אפילו בולמת אותה. נניח לשם הדוגמה שאני מתכנת ושאני רואה בתוכנה שבה אני משתמש, למשל מאבד את המילים וורד של מייקרוסופט, משהו שאפשר לשפר אותו. זה יכול להיות שיפור משמעותי כמו תמיכה טובה יותר בשפה העברית, או אפילו שיפור מינורי כמו שינוי מיקומו של כפתור כזה או אחר. כיוון שמייקרוסופט לא מעניקה לי גישה לקוד המקור, אין לי שום דרך לשפר את התוכנה. ברור שאני יכול להחליט שאני כותב מחדש את וורד ויוצר גרסה טובה ומשופרת שלה, אבל זה לא מעשי. ידרשו לי שנים של מאמץ כדי ליצור את התוכנה הגדולה והמורכבת הזו, מאפס. בזמן שכל מה שרציתי הוא שינוי מינורי בלבד. במילים אחרות, אם אין למתכנתים גישה לקוד המקור של התוכנות, הם מוגבלים ביכולתם ללמוד משגיאותיהם והצלחותיהם של מתכנתים אחרים, מוגבלים ביכולתם להכניס שיפורים וחידושים בתוכנות. סטולמן רואה בשליטה על תוכנה חלק ממאבק כוחות בין האזרחים הפשוטים לבעלי הכוח והשררה בחברה. מלחמת מעמדות שמזכירה מאוד בטרמינולוגיה שלה אידיאולוגיות חברתיות ותיקות כדוגמת המרקסיזם.
2: If the users don't have all of those freedoms, then they don't fully control the program, which means it's the program that controls the users, and the owner controls the program. So that program is an instrument that gives the owner power over the users. That's why non-free software is an injustice. And this power. is a constant temptation to the developers. Nowadays, the ethical standards of the developers of proprietary software have gone down through the floor, and it's standard practice to make non-free software spy on users, intentionally stop them from doing the things they want to do. This is called DRM, Digital Restrictions Management. And there are also back doors that require To to are for
0: רעיונותיו של סטולמן לגבי חירות ושיתוף פעולה קסמו לרבים ותנועת התוכנה החופשית הלכה וצברה תאוצה. חבריה ארגנו כנסים, פרסמו מגזינים מקוונים והשתתפו בקבוצות דיון באינטרנט. מתכנתים נוספים התגייסו כדי לסייע לסטולמן בפרויקט גנו. זו הייתה עזרה מבורכת, שכן למרות שסטולמן כתב לא מעט מהקוד הנדרש בכוחות עצמו, כתיבת מערכת הפעלה היא משימה מורכבת מאוד, שדורשת אלפי שעות עבודה. על אף העזרה וכוח ההתנדבות, בתחילת שנות ה-90 מצא סטולמן את עצמו ניצב מול בעיה לא פשוטה. בחלוקה גסה אפשר להפריד מערכת הפעלה לשני חלקים. הראשון הוא הליבה, קרנל, והשני, המעטפת. במעטפת נמצאות התוכנות שעימן עובד משתמש המחשב, למשל מחשבון, סייר הקבצים או תוכנת הציור. ליבת מערכת ההפעלה היא החלק שמקשר בין התוכנות האלה לחומרת המחשב עצמה, המעבד, הזיכרון, הדיסק וכולי. אם נדמה את מערכת ההפעלה להצגת תיאטרון, אזי המעטפת היא הבמה שעליה עומדים השחקנים, והליבה היא המנגנון שמחורי הקלעים. הטהורן, התפאורן, המאפרת, וכל אותם נותני שירותים חיוניים שבלעדיהם לא תהיה הצגה. סטולמן וחברי ה-FSF יצרו תוכנות חדשות וחופשיות רבות עבור מעטפת מערכת ההפעלה, אך עדיין לא הייתה להם ליבה עובדת ומתפקדת. הם ניסו ליצור ליבה בשם HURD, HURD, אך זו התבררה ככישלון. HURD סבלה מחוסר יציבות וסרבול יתר, ובשלב מסוים היה ברור לכולם שהיא לא יכולה להוות תחליף למערכת ההפעלה הפופולרית יוניקס. פרויקט גנו היה תקוע בביצה טכנולוגית תובענית, שעימה להטביע את תנועת התוכנה החופשית כולה. שהרי אם אין מערכת הפעלה, אי אפשר לכתוב תוכנות חופשיות, וכתיבת תוכנות חופשיות... ‫הייתה כל העניין כולו. ‫אתגרי ניהול והבטחה ‫של רשתות מחשוב ארגוניות ‫בקנה מידה גדול. ‫פינה בחסות תופין, ‫המגייסת מפתחים ואנשי QA. ‫אחת הבעיות הגדולות ‫עם רשתות מחשוב ארגוניות ‫היא שהן אף פעם לא סטטיות. תמיד צריך לשנות משהו. כשמדובר ברשת של חברה קטנה, שינויים הם עניין קל. אבל בארגון גלובלי של עשרות אלפי עובדים, שינויים ברשת הופכים לאתגר לא פשוט. שי דיין, CTO מוצרי הענן של תופין, מספר על האתגר הזה וכיצד מוצר הדגל של תופין, ה-Tofin Orchestration Suit, פותר אותו.
3: בארגונים מאוד גדולים, כאשר יש להם, כמו שאמרנו מקודם, אלפי ציודי קצה וגם סביבות שונות ומשונות, כולל הענן, כאשר מישהו רוצה לעשות שינוי בארגון, וארגונים כאלה גדולים יש להם מאות ואלפי שינויים ביום. אז מערכת כזאת שצריכה לעבור שינוי, מאוד קשה לאותו איש איטי להבין בכלל מה צריך להשתנות. אוקיי, מה אני צריך לעשות? איזה פיירולים נמצאים בדרך? איזה ראוטרים? האם זה בענן? זה לא בענן. אז מה שהיו עושים פעם זה שהיה להם בדרך כלל הרבה קבצי אקסל, שהיו ממפים, אוקיי, רשת א' נמצאת בוויסקונסון, רשת ב', נמצאת בדרום... <laughs> מערכת של תופין, מה שהיא יודעת לעשות, זה לנטר את אותה מערכת ולתת את אותה מפה בצורה אוטומטית לחלוטין. ברגע שיש שינוי, שתי שניות יש לך את השינוי מול העיניים שלך.
0: יצא לך לעבוד עם אנשי IT בארגונים שבהם אתם עובדים איתם ולראות את ההשפעה כשאתם מיישמים את הטכנולוגיה החדשה הזו?
3: כמובן. איך ב... התגובות שלהם כאילו? תדהמה מוחלטת, <laughs> זה שהם <laughs> פשוט חשבו שבפני זה זה פשוט שנים, היה... אצלנו איש מ-AT&T ואמרנו אין לכם שום סיכוי אי פעם לתמוך ברשת של AT&T והיום אני יכול להגיד לך <laughs> שאנחנו מנהלים את כל הרשת הגלובלית של AT&T שזה דבר מאוד מכובד. למה הוא
0: חשב שכאילו שזה פשוט בלתי אפשרי. זה, זה אפשר... כאוטי מדי כאילו כן,
3: אין אין אי אפשר. כי... <laughs> אצלו במוח אין אף איש IT בארגון שלו שיודע את התשובה הזאתי אז איך יכול להיות שאנחנו נדע את התשובה הזאתי.
0: תופין עושה שימוש בטכנולוגיות החדשניות ביותר, דוקר, קוברנטיס, קוטלין והוט. תופין צומחת ומגייסת מפתחי ג'אווה, אנשי QA ורשתות, למרכזי הפיתוח שלה בתל אביב ובכרמיאל. בקרו באתר הקריירה של תופין, tupin.com, או הקליקו על הבאנר של תופין, באתר הבית של רשת עושים היסטוריה. העזרה הגיעה ממקור בלתי צפוי. באוגוסט 1991 פרסם סטודנט פיני צעיר בשם לינוס בנדיקט טורוולדס הודעה באחת מקבוצות הדיון באינטרנט. ציטוט: שלום לכל משתמשי מיניקס באשר הם. מיניקס הייתה מערכת הפעלה כלשהי. אני כותב מערכת הפעלה חינמית, זה רק תחביב, היא לא תהיה גדולה ומקצועית כמו מערכת ההפעלה של גנו. התחלתי לבשל אותה מאז אפריל והיא כמעט מוכנה. הייתי רוצה לקבל מכם פידבק לגבי דברים שאתם אוהבים או לא אוהבים במיניקס, כל הצעה לשיפור תתקבל בברכה. סוף ציטוט. בניגוד לציפיותיו שלו, מערכת ההפעלה הקטנה והחובבנית של לינוס טורוולדס משכה אליה מפתחים רבים שאהבו אותה וסייעו ללינוס להרחיב ולשכלל אותה. השם שניתן לה היה לינוקס, צירוף של המילים לינוס ויוניקס. ריצ'רד סטולמן חיפש תחליף ראוי להורד, הליבה הכושלת של פרויקט גינו, וגילה עניין בלינוקס. מערכת ההפעלה של לינוס הייתה חדשה לגמרי ולכן לא הכילה בתוכה קוד שהיה מועתק מיוניקס או מערכת הפעלה קניינית אחרת, דרישה חיונית עבור כל תוכנה חופשית. אף על פי כן, סטולמן דחה בתחילה את האפשרות להשתמש בלינוקס עבור פרויקט גנו, כיוון שטורוולדס הצהיר שלינוקס מיועדת עבור מחשבים מסוג מסוים אחד בלבד, מחשבי AT, ולא תעבוד על מחשבים מדגמים אחרים. תאימות שכזו, פורטביליות בלעז, הייתה מאפיין חיוני למערכת ההפעלה שסטולמן היה מעוניין בה, שכן תוכנה לא יכולה להיות חופשית לחלוטין, אם היא מוגבלת למחשב מדגם אחד בלבד. כעבור שנתיים, כשראה את הקהילה הענפה שהתגבשה סביב לינוקס ונוכח ביתונות הטכנולוגיים הניכרים שלה, נמלך סטולמן בדעתו, ולינוקס החליפה את הורד כליבת מערכת ההפעלה של פרויקט
2: גינו.
0: צירופה של לינוקס נתן לפרויקט גנו רוח גבית אדירה. לינוקס הייתה ליבה מוצלחת, ועם התוכנות שפיתחו סטולמן ומתנדביו עבור המעטפת, הן יצרו מערכת הפעלה חזקה, מתוחכמת ואמינה מאוד, שהוכיחה התקפות רעיונותיו של סטולמן. שיתוף מלא של ידע ורעיונות יכול להפיק תוכנות מורכבות ואיכותיות שיתחרו בהצלחה בתוכנות הקנייניות שמוכרות חברות מסחריות כדוגמת מייקרוסופט ואחרות. חברים רבים נוספים הצטרפו לתנועת התוכנה החופשית והמוניטין של ריצ'רד סטולמן כנביא וכמייסד של התנועה התבסס בהתאם. אך למרות שלינוקס, של או בשמה המלא גנו/לינוקס, שהרי מדובר בצירוף של ליבה ומעטפת, למרות שלינוקס הייתה תוספת חשובה לפרויקט גנו, היא גם התבררה כסוג של סוס טרויאני שעתיד היה להביא לקרע חמור בקהילה הצעירה. למרות שריצלד סטולמן הוא דמות נערצת בעיני רבים, הוא גם נחשב לאדם לא קל בלשון המעטה. נוכחתי בכך בעצמי כשניסיתי לתאם עימו את הראיון הטלפוני. כבר במייל הראשון שקיבלתי ממנו, סטולמן הציב תנאי ברור לקיום הראיון, שהדגיש בפרק באופן מפורש שלינוקס היא חלק מפרויקט גנו, ושאכנה אותה בשמה המלא, גנו/לינוקס. אם לא אסכים, אין ראיון. הוא גם דרש שיעשה הבחנה ברורה בין תוכנה חופשית וקוד פתוח, נקודה שאגיע אליה בהמשך, ואם לא, אין ראיון. ולקינוח, סטולמן ביקש שהפרק יופץ בקובץ בפורמט חופשי ונטול זכויות יוצרים כדוגמת אוג וורביס, ושהאתר של עושים היסטוריה לא יעשה שימוש בטכנולוגיה קניינית כגון JavaScript. לזכותו של סטולמן ייאמר שהוא הסכים להתפשר לדרישות האחרונות, כשהסברתי לו שהאתר של עושים היסטוריה לא יעבוד בלי JavaScript, ושחלק ניכר מהמאזינים אפילו לא יודעים מה זה אוג וורביס. סטולמן לקח על עצמו להיות משקל נגד כנגד אותם משתמשים שמעדיפים את הנוחות שמציעות תוכנות קנייניות, הפני החירות שמעניקות התוכנות החופשיות.
2: Like,
0: בשלב הזה תהיתי אם כדאי לגלות לריצ'ארד שאני מדבר עימו ברגע זה ממש באמצעות
2: סקייפ. fool.
0: מחשבה שנייה? אולי לא.
2: People who really value freedom, tell others no. No, I won't. Have Skype on my computer. no, I won't use Skype on someone else's computer because if I'm using it, then someone else is using it because of me, and I'm not going to encourage someone else to surrender freedom by doing that. But that takes moral courage. it takes moral courage, and our society doesn' doesn't promote moral courage.
0: ביקור קצר באתר הבית של סטולמן נותן מושג כללי מדויק יחסית לגבי אופיו המיליטנטי. הוא עמוס במסרים ובקריאות לפעולה, כגון קריאה להתנגד לקידוחי נפט בכותב הצפוני, קריאה להחרים את פייסבוק בגלל בעיות הפרטיות השונות שלה, להחרים את אפל, את אמזון, את מערכת הפטנטים, ואפילו להחרים את הארי פוטר, כיוון שריצ'רד סטולמן רואה בג'יי קיי רולינס, הסופרת שמאחורי הארי פוטר, אישה תיבת בצע. בשנת 1996 נערך כנס של תנועת התוכנה החופשית בהשתתפותו של סטולמן וחברים בולטים נוספים בארגון ה-FFSF. המרצה המרכזי בכנס היה לינוס טורוולדס. זה הרגע לספר שלמות תרומתו לפרויקט גנו, טורוולדס לא היה שותף לרעיונותיו האידיאולוגיים של סטולמן. הוא שמח לעזור לגלו ועשה שימוש ברבות מהתוכנות שיצאו מהפרויקט, אבל בניגוד לסטולמן, טרובלדס התעניין יותר באספקטים הטכנולוגיים של הנדסת תוכנה ומערכות הפעלה, ולא באספקטים החברתיים שעניינו את סטולמן. על הבמה בכנס, לינוס העביר הרצאה מעניינת ומשעשעת שבה הוא סיפר בין היתר שהוא אוהב מאוד להשתמש בפאורפוינט, תוכנת המצגות מבית מייקרוסופט. עבור סטולמן ותומכיו הנלהבים, הצהרתו של טורוולדס הייתה סוג של חילול קודש. פאופוינט הייתה בעיניהם תועבה, תוכנה קניינית של חברה שידועה בהתנהגות העסקית הדורסנית שלה. להשתמש בפאופוינט? מי יעשה דבר כזה? אבל המסר שהיה חבוי בדבריו של טורוולץ, במתכוון או שלא במתכוון, נגע בנקודה רגישה בקרב מאזינים רבים בקהל. תנועת התוכנה החופשית הייתה בשלב הזה בת יותר מעשור, ורבים מחבריה הצעירים גדלו בעולם טכנולוגי שונה מאוד מזה שבו גדלו סטולמן ובני דורו. בשנות ה-60 וה-70, הימים שבהם אפשר היה למצוא מחשבים בעיקר באקדמיה, תוכנות חופשיות היו הנורמה, ותוכנות קנייניות היו נדירות יחסית. בני דורו של לינוס גילו את המחשב בשנות ה-80 וה-90, תקופה שבה תוכנות קנייניות היו הנורמה, ותוכנות חופשיות היו נדירות יחסית. ברור שכולם האמינו בחופש ובשיתוף פעולה, אבל אם אתה אוהב תוכנה מסוימת וחושב שהיא מועילה ושימושית, מדוע לא להשתמש בה? רק מכיוון שהיא אינה חופשית? רבים מבני הדור הצעיר לא התחברו למסר המחמיר והמיליטנטי של ריצ'רד סטולמן ושבר בין דורי זה הגיע לשיאו בשנת 1998. הפופולריות של מערכת ההפעלה גנו/לינוקס הדגימה באופן ברור את הפוטנציאל החיובי שבשיתוף ידע והתנהלות פתוחה וחסרת סודות בהנדסת תוכנה. ובכל זאת היו עדיין מהנדסים ואנשי עסקים רבים שהטילו ספק ביכולת תנועת התוכנה החופשית להוות אלטרנטיבה אמיתית לתוכנות הקנייניות. והיו להם סיבות מצוינות להטיל ספק, סיבות שבאובן הגדול רלוונטיות גם בימינו. למשל, גם אם תוכנה היא חופשית ומותר לכל אחד להשתמש בה ללא תשלום, זה לא אומר שהיא אינה עולה כסף. כל תוכנה זקוקה לתחזוקה, שיפורים מתמידים ותיקון תקלות, והשירותים האלה דורשים אנשי מקצוע מיומנים ויקרים למדי, כמו שתיל שנוטעים בגינה בחינם, אבל צריך להשקות אותו במשך 20 השנים הבאות. ישנה גם בעיה כלכלית ברורה. אם החברה תחלק את המוצר שלה, תוכנה שהיא מפתחת, בחינם וללא תמורה, מאין יגיע הכסף? סטולמן טוען שישנן דרכים אחרות להרוויח כסף מכתיבת תוכנה, גם אם היא מחולקת בחינם. למשל, לגבות תשלום עבור תמיכה טכנית או שדרוגים ושיפורים שמותאמים ספציפית ללקוח מסוים. אבל המודל העסקי הזה מתאים במקרה הטוב רק לחלק מהחברות, וגם כיום ישנן רק חברות בודדות שמצליחות ליישם את המודל העסקי הזה בהצלחה. ובסופו של דבר, כשאתה רוכש תוכנה קניינית ממיקרוסופט, IBM או סאן, אתה יכול להיות בטוח שמאחורי המוצר שרכשת ניצבת חברה גדולה ומכובדת, שתתמוך בתוכנה לאורך שנים, חברה שאפשר לסמוך עליה. קהילת התוכנה החופשית הייתה לתפיסתם חבורה של מתכנתים מוכשרים מאוד ללא ספק, אבל לא ארגון מסודר ואמין שאפשר לבנות עליו את התשתית הטכנולוגית של העסק שלך. אם אתה צריך מכונת כביסה, ממי תקנה אותה? מהסטודנט המגניב מהקומה למטה שבנה בעצמו מכונת כביסה מדליקה בחדר העבודה שלו? או מחברה גרמנית שמייצרת מכונות כביסה מאז הימים שבהם הנזל וגרצל פיזרו פירורי לחם ביער השחור? הסטודנט יכול לעבור דירה מחר, ומי יודע כמה זמן תחזיק מעמד למכונה שלו. בפברואר 1998 נפגשו בקליפורניה מספר מפתחים ואנשי עסקים מתחומים שונים בעולם התוכנה, שהמשותף לכולם היה רצונם לקדם את רעיון התוכנה החופשית. הבעיה הייתה שאם עולם העסקים יעמוד בסירובו לאמץ את התוכנות החופשיות וימשיך להעדיף תוכנות קנייניות, תנועת התוכנה החופשית לא תגיע לשום מקום ולא תשפיע על עולם הטכנולוגיה באופן מהותי. אחת הסיבות להתנגדות לתוכנה החופשית הייתה פרשנות שגויה של המושג Free Software. אנשי העסקים ששמעו את המונח Free Software חשבו שמדובר בתוכנה שמחולקת בחינם, וחינם זה לא טוב. מה שמקבלים בחינם כנראה לא שווה כסף. זו לא הייתה כמובן כוונתו של ריצ'רד סטולמן, הוא דיבר על חירות, לא על חינם. אבל אנשי העסקים לא הבינו ולא רצו להבין את הדקויות האידיאולוגיות שמאחורי התוכנה החופשית. המשתתפים בפגישה החליטו שחובה עליהם לחנך את עולם העסקים לגבי יתרונותיה האמיתיים של תוכנה חופשית, וכדי לעשות זאת עליהם להתנתק מהמעמסה האידיאולוגית שכפה עליהם ריצ'רד סטולמן. זו לא הייתה החלטה קלה. ריצ'רד סטולמן היה דמות ענקית, גדולה מהחיים. הוא היה הנביא שירד מההר והראה לעם איך צריך להתנהג. הוא היה הנזיר שהקדיש את חייו וטובת המטרה שכל אחד מהם האמין בה. הוא היה הלב והפנים של תנועת התוכנה החופשית. איך אפשר להתנתק מדמות כזו? אבל המשתתפים בפגישה רצו לדבר אל אנשי העסקים בגובה העיניים, להסביר להם על האופן שבו שיתוף ידע יכול לתרום לחדשנות ולהפוך את המוצרים שלהם לטובים יותר, מבלי להיכנס לדיונים פילוסופיים לגבי חירות, שליטה ומאבקי כוח בין מעמדות. כולם הכירו את סטולמן, כולם ידעו שהוא לעולם לא יסכים לכך. הקטליזטור לפגישה הייתה הכרזה דרמטית של חברה בשם מוזילה, חודש קודם לכן. השם מוזילה היה מוכר לכמעט כל מי שגלש באינטרנט בשנות התשעים. מוזילה הייתה הבעלים של הדפדפן נטסקייפ, הדפדפן הנפוץ והפופולרי ביותר בקרב הגולשים בימיה הראשונים של האינטרנט. מנהלי מוזילה הכירו את הרעיונות שמאחורי תנועת התוכנה החופשית והאמינו בהם. בצעד שהיה אז כמעט חסר תקדים, החליטה מוזילה לשחרר לציבור הרחב את קוד המקור של נטסקייפ והזמינה מתכנתים מכל רחבי העולם לתרום לתוכנה ולשפר אותה. הכרזתה של מוזילה הכתה גלים בעולם הטכנולוגיה והמשתתפים בדיון ידעו שזה הרגע לרכב על הגל שיצרה מוזילה ולנצל את תשומת הלב והעיסוק התקשורתי בתוכנה חופשית. הם פרשו מארגון ה-FSF של סטולמן והקימו ארגון חדש בשם Open Source Initiative, יוזמת הקוד הפתוח. השם קוד פתוח נוצר במפורש דה להימנע מקונוטציות חינמיות שיצר השם Free Software. שלושה חודשים לאחר מכן נערך הכנס הראשון של יוזמת הקוד הפתוח. מארגן הכנס היה טים אוריילי, מוציא לאור ידוע של ספרי טכנולוגיה, והשתתפו בו כמה מהשמות הגדולים והמשפיעים בעולם ההייטק, ביניהם גם לינוס טורוולדס. העובדה שמספר רב של מנהיגים ומובילי דעת קהל פרסו את חסותם על יוזמת הקוד הפתוח, סייעה לדחוף אותה קדימה, ובתוך שנים ספורות כבר היה ברור שמדובר בהצלחה אדירה. קשה לדמיין את עולם הטכנולוגיה העכשווי ללא וורדפרס, גינו/לינוקס, אנדרויד, פייתון, PHP ואין תוכנות אחרות שמופצות עם קוד המקור שלהן. ישנן אלפי קהילות קטנות וגדולות של מתכנתים שעובדים יחדיו על תוכנות מכל סוג כמעט, החל מכלי פיתוח למתכנתים אחרים וכלה אפילו בתוכנות ריגול, פריצה ויישומים עברייניים אחרים. חלק מהתוכנות הן תוצאה של מפגשים חד פעמיים, האקתונים שכאלה שבהם מתכנסים מפתחים לסוף שבוע יחיד ורווי פיצה. במקרים אחרים מדובר בפרויקטים שנמשכים שנים ארוכות. לינוקס הוא דוגמה לפרויקט ארוך טווח שכזה. אבל הצלחת יוזמת הקוד הפתוח יצרה מצב מוזר, אולי אפילו מעט סוריאליסטי. כמעט ואין הבדל מעשי בין תוכנה חופשית לקוד פתוח. בשני המקרים מדובר על תוכנה שמופצת עם קוד המקור שלה ושניתן להעתיק אותה ולשנות אותה ללא הגבלה. אלו בדיוק אותם הרעיונות שריצ'רד סטולמן הגה בתחילת שנות ה-80. הרעיונות שסטולמן השקיע מאמצים רבים כל כך כדי לשכנע את שאר העולם לקבלם. אבל דווקא כיום, כשכל העולם מבין שהוא צדק, סטולמן מרחיק את עצמו מיוזמת הקוד הפתוח ומתכחש לה.
2: In fact, most Have been and I'm a of open I get במבט ראשון
0: קשה להבין מדוע מתכחש סטולמן לתנועת הקוד הפתוח, תנועה שהוא כזכור אביה הרוחני. אבל אם נזכור את המינים העקרוניים שדחפו את ריצ'רד סטרומן להגות את רעיונותיו, התשובה הופכת להיות ברורה
2: יותר. Well,
0: במילים אחרות, אנשי הקוד הפתוח הולכים באותה הדרך שבה הולך ריצ'רד סטולמן, אבל הם עושים זאת מסיבות שונות משלו, סיבות כלכליות ומעשיות ולא מאידיאולוגיה חברתית. סטולמן לא מוכן לקבל את זה. עבורו, המניע לפעולה חשוב לא פחות מהפעולה עצמה. באימייל הראשון שכתבתי לסטולמן, הצגתי את עצמי ואת היסטוריה, וביקשתי לראיין אותו אודות ההיסטוריה של תנועת הקוד הפתוח. סטולמן כתב לי בחזרה, ציטוט, אתה אולי אינך מודע לכך, אבל מה שביקשת הוא כמו לבקש מאורי אבנרי להתראיין כנציג הליכוד. סוף ציטוט. התעקשותו של סטולמן לא הועילה לו הרבה. יוזמת הקוד הפתוח זכתה בבחורה, ותנועת התוכנה החופשית שהולידה אותה נדחקה לשוליים וכמעט שאינה מוכרת לציבור הרחב. קל לפתור את סטולמן כאידאולוג שמרן ונוקשה שלא מסוגל למחול על כבודו ולהודות שמישהו הצליח לשווק את רעיונותיו בצורה טובה יותר משהוא עצמו עשה זאת. האם אכן זה המצב? אני בכלל לא בטוח. הנה דוגמה שאולי תגרום לכם לחשוב פעמיים. הנה סובה סביב תוכנה שסביר להניח שמוכרת לרוב המאזינים, מערכת ההפעלה אנדרואיד. מערכת הפעלה אחת אמרתי? לא, תחשבו פעמיים. אתם אולי אינכם מודעים לכך, אבל יש שתי מערכות הפעלה בשם אנדרואיד. שלום לשרגא ברוש, תעשיין ישראלי ונשיא התאחדות התעשיינים בישראל. בשבועות האחרונים אנחנו רואים קמפיין של שלטי חוצות ומקומות נוספים, אינטרנט וכדומה, שבו אנחנו רואים את מנהיגי העולם, כן, מטראמפ ועד אנג'לה מרקל. מדברים על התעשייה במדינות שלהם ועל התפקיד שלה. אז בוא נדבר איתי קצת על מאחורי הקלעים
1: של הקמפיין הזה, איך עלה הצורך בקמפיין כזה אצלכם? לצערי הרב המנהיגים שלנו מקדשים דבר אחד, יוקר המחיה. וכאשר אתה מקדש את יוקר המחיה לא בהכרח אתה מקדש את התעשייה הישראלית. כשאתה מסתכל מה קורה למנהיגים אחרים בעולם, וזה גם ראש ממשלת הודו, וגם נשיא צרפת, וגם אמרת ראש ממשלת גרמניה ונשיא ארה״ב, הם כולם מבינים שכדי לייצר אצלהם כלכלה חזקה, הם צריכים לפתח קודם כל תעשייה חזקה. ואומרת מרקל, רוב העושר של גרמניה הגיע מהתעשייה. ואומר נשיא ארה״ב, אמריקה פירסט, אתם קודם כל קודם, תקימו מפעלים פה אצלי. הצרפתי אומר, אנחנו נעזור לתעשייה שלנו להתמודד עם תעשיות אחרות בכל העולם. אה, אה, ראש ממשלת הודו אמר לנו, כשהיינו שם עם קבוצת אנשי עסקים, אני מאוד שמח על שיתוף הפעולה ביניכם, אבל אתם תייצרו בהודו. לא בישראל. כי הוא רוצה את התעשייה שלו. כי הוא רוצה את התעשייה שלו. ולכן אנחנו פונים בעצם בקמפיין הזה אל המנהיגים הישראלים. זה מה שרציתי לשאול, זה לא קמפיין לציבור. אתה פונה פה למנהיגים שלנו. הציבור משפיע, הציבור חשוב מאוד. אני חושב שהמנהיגים בהגדרה במדינה דמוקרטית צריכים לעשות מה שהציבור חושב שנכון לעשות.
0: רק עוד כמה צעדים קטנים שאולי הציבור לא כך מכיר בקמפיין הזה. למשל ראיתי ששלחתם חבילה של איזושהי קופסה של ראחת
1: Yeah, אם אתה רוצה למה? לקדש את התעשייה הטורקית, אז למה שהטורקים לא ישלחו לנו תודה רבה? אז הם שולחים לנו תודה רבה, כי אנחנו מעבירים מפעלים אליהם, הם בהחלט מנומסים, צריכים להודות לנו, אבל זה גימי קטן. הה- הכוונה היא כזאת, אנחנו רוצים לפתח תעשייה בישראל, וזה תלוי במנהיגים, אם הם יצרו לנו סביבה עסקית שנוכל לעשות את זה, או שלצערי, כמו שאתה אומר, מפעלים יעברו למקומות אחרים, ואני אמרתי את זה כבר בפינה אחרת, ל-35 לצערי, יש היום מפעלים כבר בחול ואני הייתי מעדיף שכל הקווים האלה יהיו בישראל.
0: ישראל. שרגא ברוש, תודה רבה, אני מאחל לכם המון בהצלחה בקמפיין שלכם כי ההצלחה שלכם זה בעצם ההצלחה של כולנו, זה די ברור. ולכן המאזינים, אם אתם רוצים ללמוד עוד על תרומתה של התעשייה המקומית לחוסנה הכלכלי של מדינת ישראל ואיך אפשר לעודד ולפתח אותה, אתם זוכרים לבקר בדף הפייסבוק של התאחדות התעשיינים, חפשו התאחדות התעשיינים בפייסבוק.
4: A iPod with touch controls, a phone, and a בשנת
0: 2006 נהנתה חברת אפל משליטה כמעט מוחלטת בשוק הטלפונים החכמים.
4: An iPod, a phone, and an אלה לא שלוש דברים אחרים. זו דבר אחד. (מחיאות כפיים) ואנחנו קוראים לזה אייפון. היום אפל תעשה את הטלפון.
0: כשאמרת טלפון חכם, התכוונת לאייפון. חברות כמו נוקיה ומוטרולה הפכו כמעט בן לילה ממובילות טכנולוגיות לדינוזאורים עתיקים ומעובקים. בגוגל, ענקית האינטרנט, הביטו על הצלחתה של אפל בחשש. גוגל ידע שמי ששולט על המכשיר שדרכו נכנס הגולש לאינטרנט מחזיק בידיו כוח אדיר. רוב המשתמשים לא טורחים לשנות את הגדרות ברירת המחדל, כגון באיזה מנוע חיפוש הם השתמשו כדי לחפש מידע ברשת. גוגל רצה לקחת אליה לפחות חלק מנת השוק של אפל בעולם הטלפונים הניידים כדי לשמר את שליטתה בתחום החיפוש ושירותים מקוונים אחרים והייתה מוכנה לעשות כל מה שיידרש לצורך מטרה זו. לשם כך יזמה גוגל ב-2006 את פרויקט Android Open Source Project. Android היא מערכת הפעלה לטלפונים חכמים שפותחה על ידי חברה בשם אנדרואיד בע"מ. גוגל קנתה את אנדרואיד בעם והחליטה לשחרר לעולם את קוד המקור של מערכת ההפעלה כדי לדרבן מתכנתים וחובבי טכנולוגיה לפתח אפליקציות עבור אנדרואיד ולציע שיפורים שיעזרו להפוך אותה למוצלחת יותר ממערכת ההפעלה של האייפון. היי, ברוכים למונטניו קליפורניה. אני מדבר כאן בקוד גוגל. ואני רוצה להגיד לכם משהו שאני מאוד מצליח עליו. זה נקרא אנדרואיד וזה עומד מספר אחר. אנדרואיד היא לא תוכנה חופשית applications... במלוא מובל המילה, על אף שהיא מבוססת במקור על גנו/לינוקס, חלק מהקוד שלה נלקח מתוכנות קנייניות שונות. אף על פי כן, סביב אנדרואיד צמחה קהילה ענפה מאוד של מפתחים, שהשקיעו שעות רבות ביצירת אפליקציות חדשניות, גרסאות לא סטנדרטיות, רומים, והתאמה של אנדרואיד לטאבלטים, למצלמות, לטלוויזיות ועוד. קפיצה מהירה אל ההווה. היוצרות התהפכו. אנדרואיד התבררה כמערכת הפעלה טובה ומוצלחת, וכיום טלפונים חכמים מבוססי אנדרואיד הם המכשירים הדומיננטיים בשוק המובייל. ישנן למעלה ממיליון אפליקציות עבור אנדרואיד מכל סוג ולכל מטרה. במילים אחרות, אנדרואיד שווה הרבה כסף לגוגל. במצב עניינים כזה, היותה של אנדרואיד תוכנה מסוג קוד פתוח, משחקת לרעתה של גוגל מבחינה עסקית. כיוון שקוד המקור של אנדרואיד פתוח וזמין לכולם, אין שום דבר שמונע מחברה אחרת לקחת את הקוד, לשנות אותו במעט או אפילו לשפר אותו באופן כלשהו, ולהשתמש בו בטלפונים ניידים או טאבלטים מתוצרתה. במקרה שכזה, החברה המתחרה נהנית מנקודת פתיחה מצוינת. גורל כבר עשתה את רוב העבודה הקשה, והחברה המתחרה מקבלת לידיה מערכת הפעלה בשלה, אמינה, עם יותר ממיליון אפליקציות ומאות מיליוני לקוחות פוטנציאליים בכל רחבי העולם. למעשה, זה בדיוק מה שעשתה אמזון. אמזון לקחה את אנדרואיד, התאימה אותו לטאבלטים מתוצרתה, ויצרה חנות אפליקציות מתחרה
1: לזו של גוגל.
0: לא צריך להיות בעל תואר במנהל עסקים כדי להבין שלגוגל אין שום אינטרס להעניק לחברות מתחרות כדוגמת אמזון מתנה, במרכאות בדמות מערכת הפעלה מוכנה ובשלה. מצד שני, גוגל גם לא רוצה להרגיז את קהילת המפתחים שסייעו לה במשך השנים, ולכן היא לא רוצה להכריז באופן חד צדדי שאנדרואיד מפסיקה להיות תוכנת קוד פתוח. הפתרון שמצאה גוגל לתסבוכת הזו הוא להרוג את ה-Android Open Source Project לאט ובהדרגה, במעין גסיסה איטית ומתמשכת. כשמשתמש מפעיל בפעם הראשונה את טלפון האנדרואיד החדש שהוא רכש זה עתה, הוא מוצא עליו מספר אפליקציות בסיסיות וסטנדרטיות שמותקנות מראש. לוח שנה, מקלדת, מצלמה, נגן מוזיקה וכדומה. האפליקציות האלה הן חלק מפרויקט הקוד הפתוח של אנדרואיד, וכל יצרן טלפונים שרוצה להשתמש באנדרואיד מקבל אותה בחינם כחלק ממערכת ההפעלה. בתחילה דאגה גוגל לעדכן ולשפר את האפליקציות האלה באופן שוטף. בכל מספר חודשים הייתה יוצאת גרסה משודרגת של אפליקציית לוח השנה, נקלדת טובה יותר וכולי. בשנים האחרונות הפסיקה גוגל לעדכן את אפליקציות הקוד הפתוח והוציאה אפליקציות חדשות ותואמות להן, אבל קנייניות, לא בקוד פתוח. את אפליקציית ה-SMS החליפה אפליקציית Hangouts, את אפליקציית המוזיקה המקורית החליפה אפליקציית Google Play Music, ואותו הדבר גם לגבי אפליקציות החיפוש, לוח השנה, מצלמה, מקלדת ועוד. האפליקציות החדשות זוכות לשדרוגים תכופים בזמן שאפליקציות הקוד הפתוח מתיישנות ונרקבות להן לאיתן. למשל, לאפליקציית החיפוש הקניינית של גוגל יש יכולת זיהוי קול, הקראה של תוצאות החיפוש ואינטליגנציה שמנסה לנחש מראש את צרכי המשתמש. אפליקציית החיפוש של גרסת הקוד הפתוח מסוגלת לבצע חיפוש, וזה הכל. כעת, הבה נשים את עצמנו בנעליה של חברה שמייצרת טלפונים סלולריים, סמסונג למשל. אנדרואיד היא תוכנה בקוד פתוח, וסמסונג יכולה להשתמש באנדרואיד כמו שהיא, היא לא חייבת לקבל את רשותה של גוגל. אבל מה שסמסונג מקבלת היא מערכת הפעלה סוג ב', שורה של אפליקציות מיושנות וגרועות למדי, שלא זכו לשדרוג משמעותי לפחות מזה שנה או שנתיים. לקוחותיה של סמסונג לא מוכנים לסבול זאת, כמובן. הם מעוניינים באפליקציות הטובות והמשוכללות ביותר, כמו אלו שיש לחברים שלהם. כפי שכתב אחד המגיבים בפורום המוקדש לאנדוריד, ציטוט, אתה צריך להיות מאמין קנאי בעקרון הקוד הפתוח ברמתו של סטולמן כדי אפילו לחשוב על להשתמש באנדרואיד ללא אפליקציות של גוגל, מכיוון שחוויית השימוש בטלפון חכם היא די תפוקה אם אתה מוציא את גוגל מהמשוואה. סוף ציטוט. אז סמסונג פונה לגוגל ומבקשת ממנה, אפשרית ללקוחותיי להתקין את האפליקציות שלך. גוגל משיבה, כמובן, אין בעיה, אבל ראשית, על להבטיח לי. או אולי באמצעות חתימה על מסמך כלשהו, שלא תפתחי גרסה עצמאית של אנדרואיד ללא אישורה של גוגל. לסמסונג אין הרבה ברירות, היא אולי יכולה לנסות ולפתח אפליקציות לוח שנה ומצלמה עצמאיות משלה, וזה גם מה שסמסונג עושה בפועל, אבל אין לה את המשאבים לפתח אפליקציה כמו גוגל מפס. פיתוח של שירות מפות מקיף ומדויק, שיהיה מסוגל להתחרות בזה של גוגל, הוא משימה כבירה, שאפילו חברות ענק כמו סמסונג ואמזון לא ששות לקחת אותה על עצמה. התוצאה היא שסמסונג, וכמעט כל שאר יצרניות הטלפונים החכמים, כבולות אל גוגל בשלשלאות זהב, והן לא מסוגלות להתחרות בה. ואם אין תחרות, הלקוח הוא כמעט תמיד זה שמפסיד. בכנות, אני לא מאשים את גוגל. אילו אני הייתי בנעליו של סרגיי ברין, נשיאה של גוגל, סביר להניח שהייתי מקבל את אותן ההחלטות בדיוק. אבל הדוגמה של אנדרואיד קולעת לטענותיו של ריצ'רד סטולמן. גוגל אימצה את מדיניות הקוד הפתוח מכיוון שזו הביאה לה תועלת עסקית, וברגע שהפסיקה לו העילה, היא נסוגה ממנה בהדרגה. אילו אימצה גוגל את מדיניות התוכנה החופשית מטעמים אידיאולוגיים, להבטיח את חירות המשתמש, לעודד חדשנות וכולי, היא לא הייתה נסוגה ממנה בכזו-כלות. אם בכלל. ריצ'רד סטולמן ממשיך למלא נאמנה את תפקידו כנביא הזעם של תנועת התוכנה החופשית ולהזהיר מפני הסכנות הטמונות בטכנולוגיה הקניינית. למשל, הוא חושש מאוד מחברות כדוגמת אפל שמתכננות ובונות את המכשירים שלהן כך שיהיה זה בלתי אפשרי להפעיל עליהן כל תוכנה שהיא חופשית או אפילו קניינית מבלי שזו קיבלה את אישורה המוקדם של אפל. המשמעות היא שלילה כמעט מוחלטת של חופש הבחירה של המשתמש. מבחינתו של סטולמן, מכשירים סגורים אלה הם התגלמותו של הרוע. הוא מכנה אותם
2: מפלצות. The iTthingings, those monsters from Apple, they're designed to make it hard to, in- to install any different software. Apple is trying to have total control over what software people can run. In fact, the only way people can install software that Apple didn't approve is to jailbreak the machine. Well, think about that term "jabreak." These people, these users of iThings, are saying that the ithing is a jail for its user. ‫והם נכון, וווינדואו, ‫פונים וטבליטים עושים את זה ‫הדבר הזה. ‫ההתקתם הזו נפגשת. ‫אני מקווה שזה לא יהיה נכון, ‫אבל זה יכול להיות נכון ‫באהבה שנים ‫שש-אין חד-משמעות חד-משמעות ‫שנות לתת לנו לעשות חד-משמעות חד-משמעות. ‫זו תחזית עגומה מאוד.
0: הזמן המוקצב לנו כמעט תם, לא רציתי לסיים את הרעיון בנימה כל כך קודרת. על כן החלטתי לשאול את סטולמן באילו גאדג'טים הוא אוהב להשתמש. אתם יודעים, שאלת גיקים שכזו. אחרי הכל, סטולמן הוא ה-האקר. נכון לי, הפתעה.
2: I found computers fascinating as soon as I heard about them, but starting around 15 years ago, I saw that new technology products, although they might be advances in some purely technical sense or some convenient sense, typically were steps backward in the Ethically, that they would deny freedom to the users that the users had had in the past. This is part of a long-term trend. You see, the companies that make the products have an interest in having more power over the users of these products. And since, that, since I saw this, I ceased being excited by announcements of new products and started to dread them.
0: אני מוכרח להודות שסטולמן גרם לי לחשוב. תמיד הייתי חובב מושבע של טכנולוגיה מכל סוג ומיהרתי לקנות ולבדוק כל גאדג'ט חדש וכל אפליקציה מגניבה שיצאה לשוק. אף פעם לא הקדשתי מחשבה מעמיקה לשאלות כמו חופש בחירה, עידוד החדשנות ושאר הסוגיות שמעלה סטולמן. סביר להניח שמעתה ואילך יהיה מודע לזרמים העמוקים האלה יותר מבעבר, ואולי החלטות הכניעה שלי יושפעו גם משיקולים אתיים ולא רק טכנולוגיים. אבל עד כמה רחוק אני מוכן ללכת עם האמת הפנימית שלי? ריצ'רד סטולמן, כפי שהיה בשנות ה-70 וה-80, היה דמות מעוררת השראה עבורי. הוא היה האקר מיתולוגי, אדם שנשם, שתה ואכל טכנולוגיה 24 שעות ביממה. נשגה ותחום התוכנה הם לא פחות מכבירים. אבל ריצ'רד סטולמן של 2014 הוא כבר לא גיק. אין לו טלפון סלולרי, הוא לא מאזין לקבצי NP3, ואפילו לא אוהב את הארי פוטר. סטולמן לא אוהב טכנולוגיה, הוא מפחד ממנה. זה כמו לשמוע את סופרמן מתוודה שהוא מפחד לטוס. זו נשמעת כמו בחירה בלתי אפשרית. לוותר על אהבת הטכנולוגיה, או לוותר על החירות שלה. אני חושש שאם סטולמן צודק, יבוא היום ואולי איאלץ לבחור. אני חושש מהיום שבו אגלה אולי שאני לא אמיץ מספיק כדי לעשות את הבחירה הנכונה.
2: Thus we obey the large of thermodynamics.